0: 各位闲聊听众，你们好啊，我是吕东啊。众所周知，我们闲聊播出结束了，也逐渐的有一些精力和时间，陆陆续续给大家放一些花絮或者是番外内容。那这一期呢，是当时在跟有知有行合作中给他们设计的对谈，本来是想录个15分钟、20分钟最多了，剪出个五六分钟放片尾啥的，结果呢，一聊聊了4十多分钟。中间交流了一些我们关于投资啊、关于内容的一些观点和感受，呃，聊完呢，我和梦妍都觉得聊的挺好，甚至呢，聊完还有点意犹未尽。我，啊，我这个我单方面是感觉意犹未尽，所以后续我们就说，哎，回头给它单独放出来也挺好的啊。那就是这样一期内容，呃，本期内容是收录于2022年6月18号《斜行聊天会》第三季第三期运动主题录制的。当天录制结束之后，我俩录的，欢迎各位收听。它本身是一个金融公司，然后因为一旦一旦涉及到这个东西，我我我觉得对于听众的敏感性，或者是这种广告，相对来讲它会有有难度。嗯。然后再有一个呢，你们又是一个与众不同的金融公司，你们的气质跟其他的公司不太一样。什么气质？就你不是。或者不是来买买买的对，不是那种什么各种宝啊，类似这种的，就是那种你们有自己的理念啊，或者什么。然后这种东西呢，传递出来又，首先它难传递，然后再有一个传递出来之后也让人难相信，也难感知啊。那个因为这些东西可能很多是在细节里边，也可能通过你们的文章，通过你们会通很长时间，它才会那个什么。对，所以说出于这个目的才设计了这样的一个环节，说咱俩就是因为声音本身能，是的。对它能，他能像《三体》里边安全声明似的，他能无害的传，就是能能让人信服的传递一些信息。其实从我的角度来说，没有什么特别想在这里面去去直接去说
1: 的东西、啊。嗯啊，因为对我我我我非常同意你说的，就是我觉得声音它本身能够传递很多很真实的东西，那些其实就够了。然后也未必说在这里面我们一定要说什么来怎么怎么样，要怎么做投资啊？就是投资它其实是一个，它其实是是我们生活的一个面。嗯，这个面是我们每个人对这个世界的看法，它投射在投资的这个游戏里面，你的一些东西。嗯，嗯但是同样的，你的这些看法在其他的事儿上，比如说工作，对吧？比如说运动，比如说什么，其实你也能投射出去。
0: 比如说刚才我跟威哥聊那个，就是嘛，嗯、就是他他说，比如上一上一段时间错过了这个东西，会不会后悔？是，嗯，我觉得也是一样的。是的，对，是的，其实就是这样的、嗯就是。我就我我基于那个他刚才说的那个，我的感受就是，不只是这一件事儿。就是尊重事实嘛，你都已经错过了，嗯、他都已经完成了这个上涨、嗯，而你没有参与到这个过程当中、嗯，讨论这个事情可能本身就对我来说没有什么特别特别大的吸引力。嗯，然后包括像我也会去说，你没有投入精力的话，你没有获得回报，这是一个几乎绝对正常的事情，除非说你没有投入精力，偶尔去买了一张彩票，你又中奖了，这是一个极小概率的事件。是，对。其实刚才
1: 刚才我没展开，我我挺同意你说的、嗯，就是我觉得错过它本身它是个信号嘛，就是我觉得人会。因为这个错过后悔啊，或者说难过，这是很正常的。对，我觉得这种感受，它本身，第一它很真实，第二我觉得它很宝贵。它很宝贵就是提醒你，你可能错过了。但为什么说它没用呢？是因为，我觉得说的直白一点，就是当时你的那个认知或者说综合的这种信息做决策能力还没到。嗯。对吧？就是这种没啥可后悔的。是。即便你比如说，咱们那会儿说我四月份跟你们说的时候，你们去去投一下。四
0: 月份到现在过这么久了
1: 。对啊，就就四月份嘛、嗯，我记得是那个北京的那个封封之前五、嗯、月份封的嘛，嗯、咱们四月份、嗯、刚好是最低。嗯，我可以告诉你一个数据，就是它低到什么程度，嗯、是低到中国啊、呃、A 股几个最低的区域之一，就是二零零八年是国际金融危机低到这么这个程度。嗯、那
0: 现在按道理来来讲，就是如果说你说它上涨了百分之二十，那它其实也是,还是仍依然是仍处在最低的区域，是的是的是的是，几乎没有区别的，几乎没有,乎
1: 没有乎。你如果从特长时间看来，其实没有区别。嗯，但我想说的就是说。呃，第一，它就是你错过它确实很可惜。但是如果你没有意识到，就是你自己内心深处不知道这么低，然后对你意味着什么的话嗯，嗯，其实我跟你们说了，你们可能也就买上一点试一下，没有用。对，你没有办法把你身家投进去，他们不足以去改变你的很多东
0: 西对、嗯。我我记得那个时候，就是因为我之前跟你说过，我炒过外汇或者黄金什么这些东西乱七八糟的，然后当时那个阶段还挺有意思，正好是在川普上台前后。所以说，那个市场其实波动特别大，嗯，我当时以为我经历的就已经是很大的一个波动，当时是从一七八那个一千一还是多少来到一千三，嗯，那个关键是就是那个外汇市场就就几乎是一定会加杠杆的，嗯，所以说其实对我们来说可能是个百分之七八十的那种大的波动，然后就是我我就炸仓了，因、嗯、为<笑>对。嗯后来我有一两年没炒的时候，我回头去看，然后黄金好像已经涨到一千五、一千六了。嗯，我说我靠，我还能涨这么多吗？我说这个事情是不应、嗯，就是我当时看之前的时候，我也看到过可能他七八百的时候。嗯，我看到过那个数据出现过，但我没觉得这件事会跟我有什么关联，因为时间真的很久。是，所以就是现在就再过百分之二三十，然后可能我我觉得那可能就是我把那个图片放大再放大的一个。当天的一个小波动或者什么、嗯，你说
1: 特别对，就是你你比如咱们未来很多年回看的话，嗯，就像你说的，它就像历史图里面一个，我觉得底部你都分不出来，对，你分不出来四月份和现在究竟是什么，是。但人呢，他就是你在现在的这个感受里，你就会觉得啊，已经涨了百分之二十五，还能不能买
0: ？对吧？<笑>人就是这样嘛。<笑>对，但
1: 是你你你可能放大一看，它不算什么。嗯
0: 、对对对。我也会吃，我也会稍微会给你调整一下话筒、嗯、这个位置。好，对我我也会稍微有，就是听到这句那些话的时候，我也会有一些波动，但是就是。还好，我现在几乎就认定一件事，就是只要我没有投入精力的事但凡他们就是出现任何我不理想的结果，嗯，都是极其正常的，嗯、我也没有什么可抱怨的、嗯。然后投入精力的事儿，你当然也不不是说你投入精力就一定会有正向回报或者什么，那更别说那些没投入的。是，对，所以我就反正现在听到这些，我就觉得嗯挺好，挺正常。然后那你看看你是不是要再次选择去关注这件事？情？对呀、啊，对、啊，去投入精力。是的，他可能就也就只是这一个信号。是的，嗯，是的，对。其实现在对现在依然其实挺好的。然后我就纯是闲聊、嗯。我其实还挺挺抱歉的一点，就是因为，呃，做播客的广告，我觉得有，如果你对这家公司有一个你自己更深程度的理解，嗯、你是他们产品的使用者或者怎么样，你一定能找到一个更好的效果、嗯、或者是角度去投放他们信息。但是其实我、嗯、我是你们的使用者，但是从那个上完投资第一课之后，我就再也没有看过咱们软件了，因为我始终觉得就是现在投资这件事情不是我的。主要经历能够去去去看的东西，它可能排在第，嗯、就就就因为因为在我眼中看，可能你只能做一件事情，那可能你最多再排个一到两件事情就可以了，嗯、三件事情基本上出现在你的视野里边，差不多就够了。如果这件事情能做好，嗯、那就已经很很厉害，很厉害了。嗯、所以说，它甚至都没有出现在这这,这三件事情当中。刚才我本来想说第四、第五、第六，我就想我也区分不出来，就、嗯、就就是，所以说这次，比如说有的时候在推荐的时候，包括我我我上次给你们公司写广告语，我就。也写的稍微有一点点吃力吧。嗯，我在想，我我这个东西到底是怎么样？然后我又回头去看你们的软件，嗯，然后它其实是一个短期内的偏理性层面的一个认知。嗯虽然说我可能跟你接触了也有也有也有不少的小时数了<笑>，然后然后有时候也去过你们公司玩或者什么的，但是那个那个那个东西我觉得也不够。对我就是想感叹一下，我也没有没有想什么继续说什么这种。然后我我我我我在之前我这是我之前预设好的，但我确实也也也会有一些好奇，就是你在投放协聊的时候，你会有什么期待吗？你你比如说你你会希望大家听到什么信息声音吗？从你从协聊这边传递给我们的听众，嗯，关于你们公司的这这方面，嗯。对
1: ，其实我我我觉得他，如果你让我从那个理性的角度去找的话，我肯定能给你找多找出很多原因来，对,对吧？你比如说，我说这个协聊可能是头部的播客，嗯，对吧？嗯、然后协聊每周就是吕栋也给我看过数据，对吧？嗯、播放量啊，评论量啊、嗯，然后怎么怎么样，我觉得这些都是理性的一些一些因素，嗯，可以支撑我的决定，嗯。但其实可能熟悉我的朋友们就知道，就是我认为人的理性其实是服务于感性的。
0: 嗯、哦，对，就就基本上是我先有了一个感性的决定，先拍脑袋再找证据。对
1: 对，就是我我我先有了一个感性的决定，然后我再有一些我再找一些理性的决定去支撑我吧，对吧？让我显得这个决定显得不那么错误，或者说去说服别人，就是这种、嗯、这个逻辑推演的过程，更多的去说服别人。然后我为什么会有这个感性的决定去去呃，就是选择和邪昭站在一起？我觉得就其实对我来说啊，你挖掘过，你想过这件事？我、哦。我很少去仔细想，但如果你现在让我去想这件事儿、嗯，因为直觉它就不需要想嘛，对吧？对、嗯，就是、这件事儿，我觉得应该去做。嗯，但是你要让我去问我为什么去做这件事儿、嗯，我觉得可能有几个原因。第一个原因就是，我觉得声音的价值是被低估的。嗯啊、嗯，对，就是比如说我们俩在那儿去聊天，然后一个片尾广告、嗯，然后他给听众去传递出的这个东西。和一个视频的广告，嗯，或者说和一个文字里面的一个二维码，嗯、我觉得它是不一样的，嗯，就声音它独特，能够传递的那些情绪、那些感受、那些看起来信息量是少的，但是它对于一些依赖信任的行业，嗯、它可能是更更更重要，或者说更多的是，是，所以我觉得这个是可能是第一个原因。我觉得第二个原因其实是说，其实跟我们做的事情有关，就是，嗯，我觉得有志有行在做的事情是我们是在做一些跟投资理财相关的事儿，嗯。嗯这是一个很少见的，是所有人都需要的事儿
0: ，对吧？对你，你，你去
1: 想，你比如说，包括你，包括你现在,在在接的一些其他的赞助商，或者说其他的一些行业的人，他们做的事儿，可能相对来说，很多东西都是说一部分用户去需要。嗯，我们服务好这些用户。嗯，但是我们做的事情其实是一个每个人在他啊，就是进入职场，然后包括他。就是未来的生活和工作的过程中，他一定会碰到投资理财的这件事儿。嗯，所以对我来说，我更希望找到的一个就是，既然每个人都需要这个事儿，那我需要找到一个跟我能够站在一起的品牌，是我觉得它跟有志有行的调性，或者说它传递出去的很多生，就是很多理念和价值观是相近的。
2: 嗯，
1: 我觉得这个就非常非常重要。你觉说我
0: 们是什么调性？对，你说啊
1: 。你比如说让我去看闲聊的话，我觉得它很轻松，嗯，它很放松，嗯，这跟我们去想传递的东西是，包括咱俩刚才聊天的时候，
2: 嗯
1: ，你可以，你你说那个有就行，传递的东西不是那种买买买，啊，对对吧？我们的软件可能也不像很多的没有贬义啊，就很多的金融公司或者说投资的公司里面有很多的 K 线啊，红、嗯、红红绿绿啊这些东西。我觉得这背后的原因可能跟我们想传递的那些东西一样，就是我觉得每个人其实都需要过好自己的生活，嗯，然后投资这件事情很重要，嗯，但每个人不可能去成为就是通过学习去成为投资的专家或者怎么怎么样，嗯，我们更希望的就是通过我们来帮助你去放下你的焦虑，嗯，然后你把投资做好，更重要的是让你更好的去生活和工作，我觉得这个跟。就是包括协聊，包括我们讨论这一季的很多东西的时候，就是他很击中我的地方，就是我觉得生活已经挺挺，我们每个人需要面对非常非常多的东西，我们能不能更轻松一点，嗯，微笑着去面对生活，对吧？我觉得这个其实是我选择的一个很重要的原因、
0: 嗯嗯。哎，说到这儿，我有一个问题，对我我这个、关于上面那个问题，我可能得到一个回答嗯，然后我在听你聊的时候，我有一个新的问题，就是说，我也之前看过你发过一篇文章，我记得你当时应该找到一位陈博士。啊、oh, ，是对吧？然后你可能跟他聊了一个关于就是人的这个自我价值的一个、呃，是的，呃，对，呃，但你们是你们是这个投，你们是投资，你们是人的一个方面，嗯，你们怎么从一个方面反过来去去影响人的一个整体？比如说你说希望他们能轻松，希望能他们能怎么怎么样嗯，嗯，这种
1: ，对我，我觉得那个你你说的那个陈博士是我们的一个新的同事嘛，他他原来在美国、嗯，然后是芝加哥学派的。然后他原来年轻的时候写过一论文，就是刚才我说的那叫 human capital， 然后其实翻译过来就是人力资本。对我觉得他给了我一个。非常大的启发，就是尤其是这些年，我们大家在公众表达的领域里面有很多词，比如说“打工人”啊，然后这些、嗯，对吧？打工
0: 贼，<笑>对，就是类似吧。我
1: 我觉得他就这些语言会和讨论，其实不自觉的会限制住我们的思维方式、嗯，就是让我们把自己变成一个每天朝九晚五进到一个写字楼里面，坐到自己的格子间，打开电脑去写一些固定的东西的这样的角色。
2: 嗯
1: ，就是。每天耳濡目染，或者说不停地再去用这种方式去思考和讨论的话，它其实就变成了说工作变成了我一场交易，对吧？就是我每天刚才我说了，我做这些事儿，然后老板给我去发工资，然后怎么怎么样。他甚至
0: 会，就是有的时候我特别不喜欢的一句话就是你工作不饱和嘛。然后这些这句话大部分被发出的时候是被打工人发出的，就是你自己发一句压迫自己的话，<笑>然后去调侃别人。是对对，然后
1: 我我觉得。就是有有很多时候，就是因为我我最近的兴趣领域可能跟咱们今天刚才录的东西还有相关，就是嗯，我觉得语言和文字这个东西它。特别有意思，因为它是个二维的，对吧？我我们思维和体验这个世界其实是非常非常多维度的。嗯。但是当我比如说咱俩做点交流的时候，我已经把它拍平了。是。我我很多东西其实传达不出来。嗯。然后，如果我们习惯一些方式的话，它就会束缚住我们的思考
0: 。所以说，心意相
1: 通是多么的可贵、啊，非常非常可贵。对。所以回回到刚才那个话题，就是你看打工人也好，就类似原来还有一些社畜，对吧？就是类似的这些，嗯、其实我觉得它某种程度上去。阻止我们去从另外一个角度去想工作这个事儿，是我觉得他就人力资本的那个词给我最大的启发就是，他让我换一个角度去看工作，就工作不是一个交易，是我跟老板去换取一个工资，嗯，他换成了我自己的一个过程。如果我每个人是一个作品的话，嗯。对吧？每个人是一个终生的一个职业的话、嗯，就是我这个人在变得更好的过程中，我去能够有更多的可能性，嗯，我去能够有更好的工资、更多的工作机会的话，嗯
2: ，
0: 那我每一段工作其实是磨练我自己的一个过程，对、嗯，对吧？他这个角度就变了。嗯嗯，就是你，你这或者这么说，就是人生一直，人生是一场旅程。这段旅程在这段工作当中，没
1: 错，嗯，没错，没错。我我记得我那里面还引用了那个，就是我之前录过一个播客嘛，然后当时还引用了一个，我忘了是 Tim O'Reilly 吧，就是就是他是硅谷的原来的一个一个创业者，嗯，对他他说过的一段话，他说就是其实人生是一个你就是就相当于是开着车到处去旅游的这样的一个过程。那工作就像你去加油站里面去加油，嗯，去去让这个油箱是满的，嗯，但是你的目的其实是体验整个的旅程，嗯、而不是去加油站去打卡，嗯嗯嗯
2: 嗯嗯
1: ，对吧？我觉得跟跟咱
0: 俩刚才其实说的蛮像的，就是它其实是一个视角的一个切换，是是,是是。嗯、那那那就是这个，我得问一下，就比如说有很多人他觉得那、嗯、那工作就是一个劳动关系，嗯，我投入我的时间，嗯，然后拿回我的回报，嗯啊，当然这个回报。呃，你说的那个可能是不要只看到金钱方面的回报，嗯，他可能会有很多其他方面的一些收益，人的成长或者什么的，嗯，嗯呃、那那你觉得，比如说一个员工跟老板的关系应该是怎么样的？就是一个人进入到这家公司，他如果就是对于大部分人来讲，他还是他还是他还是在用那个视角看，嗯、呃、嗯，因为你刚才说的那些，比如咱俩刚才讨论那些，他是从员工出发的那个那个那个关系。你如果说从公司的角度来看，从老板的视角来看，嗯、这个事情应该是怎么样的？对你，刚才说的时候，我的第
1: 一个反应就是，其实这个世界不关心我们用什么视角去看它，
0: 对对吧
1: ？这个世界有它自己的运行规律，嗯、你无论你用什么视角去看它，它其实你不会影响它。就对我们大多数人来讲，你不会影响这个世界怎么运行。嗯，我刚才其实想说的更多的意思是说，当你切换视角的时候，自己能够就是有一些不一样的微妙的变化吧。对比如说，当这个你做的一些工作看起来像是一些杂活的时候，嗯。比如说是你做的一些事情看起来短期没有什么收获的时候，嗯，比如说就是等等等等有各种东西的时候，嗯，如果你把它纯粹看成一个交易的话，那你可能就会斤斤计较，对吧？就是我就拿这么点工资，你为什么让我多做那个活儿？嗯，但是如果你换个视角的话，你可能就会觉得，那我可能在这个。刚才所谓的杂活里面，或者说那个短期看不到收益的那个工作里面，我积累了更多的人脉，嗯，或者说我获得了更多更多的可能性，或者说锻炼了自己的很多东西，嗯，它就会让你自己更更就是，我觉得就是更自洽一些吧，
2: 嗯
1: 。你要是说从我的角度，或者说，比如说我是一个公司的管理者，对吧？我有自己的公司，呃，我会觉得说它可能是一样的，就是当然刚才我说的那个其实也是双向的，嗯。当比如说，一个员工或者说一个伙伴加入一个公司，你要求或者说你建议他那么去思考工作的话，那我觉得也得看这个公司的老板是怎么怎么对
0: 待的，对吧？是否统一嘛？
1: 对对对，就是是否统一。如果老板真的是就把你当成一个螺丝钉，那我觉得你要多想着为我奉献。但我呢，我觉得这就是一个交易。没错没错，老板如果这么想法，那其实我觉得还是用刚才咱们说的那个视角就非常简单。那我觉得你就应该 quit 掉这份工作，嗯，对吧？就是既然。我的人生旅程里面，这份工作他对我不是那样的一个，就我特别喜欢巴菲特和芒格他们说的那句话，就是他们说，人生最重要的事儿就是选择你为谁工作。嗯，他说他们两个从年轻的时候嘛，就说一定要为那个你尊重和喜爱的人一起工作。嗯，这就很重要。如果你发现你的老板就是把它当成一个交易，或者说怎么怎么样，那我觉得再多的薪水或者说很多不是值得的。嗯。嗯，是吧，吕栋？<笑>我刚
0: 才想的是，我说，嗯，那那要不就要很多很多的薪水，<笑>我也可以考虑一下。那不应该是这样，这是开玩笑，这是开玩笑。对，然后我我还想问一个问题，就是因为我做这个文化内容工作。我的其中一部分工作就是去观察大众的情绪，观察大众在生活当中的一些状态。嗯，我之前的时候，我以为是悲观的人多。嗯，我甚至比如说我自己做喜剧，我会觉得，哎呀，这个大家需要快乐，可能生活当中还是苦恼这边多一些，需要这些东西缓冲。但实际上，我去哪哪怕我只打了一个六十个人的用户用户调研的电话，我就发现是五五开，就这个东西极大颠覆我。以前我以为是三七开或者是怎么样，我发现这而且五五开五五开的非常的。平均，我就发现大家对于喜剧这件事情呢，后来我去修正了一下这个观念，就是不是说所有人都拿这个东西当一个解药或者是一个东西，一个什么重要的这个这个状态，可能他们就是想消费一下，这是他们生活当中其中一部分。嗯，然后有了这个认识之后，可能他会修正了我后续工作当中的很多决策或者是想法或者怎么样。这个其实就是我在前两年对于大众情绪状态的一个认知的一个变化，以及他们怎么去看待喜剧这件事情。嗯，嗯然后我想问，就是比如说，你怎么看待大众？你你觉得大众现在是怎么看待投资这件事情？有多少人是根本就不关心，或者没出现在他在他的事业当中？嗯，还是有多少人是已经很投入、很焦虑？还是有多少人是是什么样、什么样有没有一个你自己的感受吧？他可能没有特别清晰的一个理解，理解、嗯、对
1: 。呃，我肯定有我的感受，就像刚才你的那个感受一样。对，但,但可能咱们的感受都是对这个整个世界的一个，就是不太准确的一个估计。对，盲人摸象。啊、盲人摸象、嗯。对对对，就是就看咱们这个摸的对正确有多高我就,我就
0: 想问你摸的那个部分，你感觉是啥样？呃
1: ，我觉得
0: ，我先说说我
1: 的那个什么，然后再给你举一个数据啊。好。呃，我觉得我摸的那个，就看的那个结果是说，真正知道自己在干嘛的，可能百分之十。嗯，就你比如说，他买理财产品，真的知道背后是什么，然后安不安全，然后怎么怎么样的这些，就知道自己买的是什么资产的，嗯，知道自己买的那个百分之五的一年背后是怎么赚来的，那个安不安全，怎么怎么样，不到百分之十吧，嗯，可能更低一些，嗯，然后可能更多数的人是不太理解这些，然后，但他们都有理财的需求，嗯，然后更多就是想赚，想赚，对，但是<笑>。<笑>不太想，不太，不太理解背后的机制，不太理解背后的机制，并且也不太愿意花时间去，
2: 嗯，就
1: 是有一个特别有意思的点，你比如说我买个手机，嗯，比如说吕东你想买个手机，嗯，我猜你应该会网上查一查，对吧？就是苹果啊，嗯、华为啊，然后它的参数哪个更适合你啊？嗯、苹果的十三还是十二？怎么怎么样？价格怎么怎么样？对。对但是当我告诉你说吕东。嗯，然后现在有一个投资机会特别好的时候，嗯，我觉得你可能投入那个钱远比买苹果那个买手机那个钱要高很多，嗯，但可能很多人就不会去研究，嗯，就立马就想冲进去，因为他会担心这个机会可能就错过了。我投，对，就就就投。我觉得这个也是一个特别非常非常普遍的现象，就是大家，如果你刚才问整个的那个，我觉得就是大家生怕错过投资机会。
0: 但是又没有了解背后
1: 的，也不太想去花时间去了解背后的东西。嗯，我觉得这个其实是挺普遍的。嗯，我我刚才说想给你举一个数据是特别有意思的，当然那个数据会偏偏股市了。嗯，但是我觉得它也能说明很多的问题。嗯，它是啊，就是研究了美国、欧洲，就是很多长达一百年的资本市场里面的数据。嗯，它里面其实是研究这些市场的参与者里面偏长期的、偏理性的。嗯，偏价值的，所谓的价值就是啊，当然这个解释起来可能稍微的复杂一点，就是没事，有正确的投资方式的这样的人在里面的占比，嗯，相对应的另一 part 可能就是偏短期的，也不知道股市是干嘛的，就是想进来冲冲进来，就是赚一把，或者说用投你你猜这个比例是多少？人类历史上啊，就是就是，可能美国和欧洲一百年的金融市场上的一个研究的数据
0: ，就是大概缩略下来就是
1: 懂的跟不懂的。也对，就或者说偏，就是我刚才说的偏长期、偏理性的这些、嗯、这些人的产品
0: 、嗯，跟那个短期相对这个可能冒进的，对，对嗯，呃，五比九十五。哦，那你猜
1: 的还真的很准，就是差不多百分之五的样子。哦
0: ，差不多就是百分之五的样
1: 子。哎，<笑>很得意是吧
0: ？<笑>哎呀，我猜嘛，那当然会猜得准了。是这样对对对，是这样，是这样。我刚才想猜百分之一，我感觉太极端了，那个应该不至于。嗯
1: 、就这事儿就特有意思。嗯，你想，就咱们要要是把这个一万个人弄到一块儿，让大家买个手机，嗯，我觉得愿意研究研究的人怎么怎么样，我觉得怎么也得占，就是比起如果对比的另一派的是，就别人跟我说哪个好，我立马就下单，嗯。排除经济上的那些啊，对，如说有有特别有钱的人，咱们除外
2: 、
0: 嗯。我
1: 觉得那个比例怎么也得在个八十比二十。对,对我刚才想的也是七比三左右就，就非常有意思，对。对,对,对。但是，一到投资上面，它这个比例就是颠覆性的一个变化。
0: 是，嗯，是是，对。人其实挺好玩而我对我确实，我最近也有一些例子，就是关于这种复杂重大问题上，反倒投入较小精力的这种。是的对，对、就是，就是就是，<笑>对，但这个这个不不在不在这个播客里面去聊，呃，对、嗯，呃，就你刚才参加了很长时间的一个协聊录制，嗯、我们现场录制时间有点长，然后我其实一直对邀请来的朋友还有还有一些这个歉意，因为那个时间其实有点太长了。你你你这边参加完这个这个协聊录制整体之后，你感觉是怎么样
1: ？我我觉得还挺有意思的，因为嗯。我我可能是没有参加过嘛，然后他对我来说是一个全新的体验。嗯，我刚才参加下来的第一感觉，我觉得对主对主播的压力会小一点
0: ，因为
1: 他有很多观众参与的部分嘛。嗯、对我我自己的感觉，因为我自己也做播客，我自己的感觉是自我独白的播客其实是最难的，因为他基本上要求你，我的播客基本上不怎么剪了。对，然后他基本上要求你全神贯注的得在整个的那个场景里面去，因为你说
0: 你真正想说的，对，
1: 对你你稍微可能一走神或者一想一想我接下来想说句什么的话，整个那个节奏就没有了，你下面就、嗯、就就会乱了。是，我觉得我自己
0: 的博客也是全程个人独白，是吧？<笑>对，
1: 哎，那回回头听一下、嗯
0: ，那不用。比如说咱俩对谈的
1: 时候<笑>，就是比那个要求稍微差一点，但是我们俩得一直在我们俩聊天的这个 flow 里面，对,对吧？就我们俩得在这个状态里
2: 面
0: 。对
1: 我刚才听那个，说实话我还挺想就是我我自己去尝试。的。我觉得它过程很轻松，嗯，你想试试跟跟带观众的
2: 这种？对对对，就是
1: 我所谓的轻松，就是因为观众说的时候，就很多时候像一场，我我刚才的感觉就特别像，因为我们原来做很多线下活动，
2: 嗯
1: ，特别像线下活动的时候，就是我跟那个回答用户问题啊，怎么怎么，就大家聊聊天啊，我觉得挺轻松的，所以那个就给我一种体验，我觉得还就就挺好玩的，嗯。但是我刚才也听了，就是你们其实要从四个小时减到一个小时嘛。对，一个多，嗯，减到一个多小时嘛，对,对、嗯、我反正我觉得挺有意思的，嗯嗯，将来想尝试尝
0: 试。了解，但但你刚才提到轻松这件事儿，轻松其实它背后就对应着说有一个目的才会涉及到是否轻松这个、啊、是的，是的。对，如果说你回头一旦尝试那件事情，它也对应到一个目的，比如说你开始追求效果或者什么的、嗯，那个时候它就会有变化，因为你刚才说的轻松是从内容生产方式上，可能你的那个注意力不用在这儿，对，但是但你发现当你。当你用这种方式去出展内容，同时又要求效果好的时候，你甚至有的时候就不是感到轻松，你是感到无力啊是，因为有很多东西不在你手里边。没错，我现在有的时候就觉得说，就是做闲聊这个东西，相对于是很多形式来讲是困难的那、嗯、那一类。我写公众号也好，或者是怎么样，当然写好可能都很难，但是这些形式我有很多东西是握在我自己手里的、嗯，并且我的基础素材来源我也相对好掌握。嗯，但是做闲聊的时候，有的时候就就是在。你又要给这个偶发性去留空间，嗯，然后但是你又要在那个之外去找必然性，嗯啊、嗯，就比如说刚才有一些东西，比如不好或者怎么样，我就会跟他说这个结构或者是节奏这边是出了问题或者什么类似类似的，嗯，有一些部分当需要交到别人手里的时候，还是会有点难受，明白。所以说有有，我现在会反倒倾向去做那种就是更多能掌控的这种。内容类型，比如拍一个什么东西，嗯、我不好我就一直拍。嗯，当然有有些电影可能它天光，或者说有些特殊条件错过，他也他也拍不了。但就是大部分这种东西，可能还是说你可以没事就一直来的，尤其是个人短片这种，可能就更是这样。对，你看你，我觉得刚才那个就
1: 特别有意思，就可以把咱俩刚才今天聊的很多东西穿起来。嗯，我我说轻松那两个字的时候，其实我当时的想描述的，我脑子里面的体验更多是主播层面的。嗯。对吧？就是主播的状态，它在这个里面会比独播或者说对谈会更轻松一些。但你看，其实如果说我们去从一个内容创作整体的交付给用户的体验来讲，它就不是轻松了，因为它后期涉及到大量的，对吧？剪辑啊，就像你刚才说的，它有非常多的我需要去后期的去找，布，或者说这里面有太多不可控的因素，对吧？我整体交付的究竟怎么怎么样？嗯。然后我我又想到一个，是你看，如果我写一篇公众号，嗯，我去写我参加协聊的感受，嗯，他就直接把我刚才那个东西单向的就出去了。对。但你看咱俩录播客，对吧？就像这样对谈的时候，就是用声音这样的方式的时候，嗯、他就能把整个的这个传递得更完整，对吧？嗯、别人听起来就会觉得哦，我终于明白了他们俩在说的这种协聊和其他播客的不一样的地方是什么。嗯。所以我就觉得，就不同的内容、不同的载体、不同的方式，其实它都。有非常独特的地方
0: ，对吧？对，就很有意思。对我，我昨天还在，就是昨天那场录制，有一些那个做做文化研究的朋友过来、嗯，然后昨天跟他们聊的时候，我还在说，就是媒媒介会定义这个内容本身的这个存在嘛？是，就是有的时候我，我我跟他们举个例子，我说这个音频漫才跟音频 sketch， 可能它的距离会相比于音频漫才跟漫才的距离要更近一些，嗯，就很可能两个音频的距离更近，而不是说漫才跟音频漫才的距离会近，嗯，对，就是因为可能一旦进入到这个媒介之中。他他的那个会完全不同于，就是之前说到这儿就有点像，就是就原来咱俩都是一个单细胞，但我突然有一天从海里边走到陆地上了，嗯，可能这个这个一下子就突变了，对，就是咱俩就就会导致咱俩的这个这个区别会越来越大，是的，我跟路上的这些人可能就会越来越近，是不是我跟你越来越近，对，是的，对，有点这个这个概念，但这个扯远了，对我我只是。对，我觉得你你这个梦岩老师是一个非常有意思的人。然后有时候我会经常问一些有的没的问题，我想看看你怎么说。嗯嗯、对你、嗯、这个这么说特别不客气，嗯、但是有的时候你会你会去打游戏的时候也会，就是你看到一些 NPC 或者什么，如果他能不断的给你一些不同的反应的话，你就会去试嘛。嗯，我把这个东西给他，他会给我一个什么东西；嗯、我把那个东西给他，给我一个什么东西。嗯，对，对，就是差不多差不多，我就是这些问题。然后尤、嗯、你有没有什么想问我的，或者是？什么？你想你想要说的啊、哦？
1: 没有啊，就就其实
0: 你们第三期的主题是什么来着？第三期的主题是运动，已经录完了吗？已经录完了、哦 okay、对，然后主要聊的是运动是啥呢？运动的各种扯淡的事儿，就是、嗯、<笑>我们很难说聊到有运动带给人的改变，或者说运动跟人生的关系。明白，明白，就是没有这个劲儿，因为我我我是始终是这样一个观点，就是、嗯、你教不了别人做事儿。你只能说，你只能说给他一个火花，嗯，但他是自己是否要点燃，或者是他自己就是还，或者是你把马牵到河边，但这个都极难，你更别说摁着头要喝让他喝水了，是的。而我们本身又是一个喜剧节目，所以说我我就更不想去承载那些这这个这个教书育人的那个部分，或者是让人成长那个部分，而且每个人的条件、环境、情况都不一样，差非常非常非常多，嗯，我不可能说把一个统一的一个东西，然后去七季。在此基础上，大家能有一个改变，嗯，所以说唯一我能够提供的就是一个轻松跟快乐，而且连这一点都未必能对我们所有的听众都做到，嗯，有些听众听这期不好笑，我不喜欢，我觉得很正常，嗯，我觉得非常正常。然后每个人就、嗯、所以说更更不会有其他方面的那种东西。嗯、然后那期聊的话，聊的就是我印象当中好像是什么各种这个对于运动的拧巴的那个劲儿啊，因为有的时候人、嗯、就是运动对于人来有很多人来说，它不是一个纯粹的享受或者快乐，我是带有期待去的。嗯我要展示什么形象？嗯，我要获得什么成果？我的身体要变好。嗯，但其实我不想动。嗯、<笑>就是我如果能直接拿到这个成果，我不会，我不会去健身的。嗯，对，我不享受这个过程本身。嗯、明白。等等等等等等，那期是这样一个话题。然后包括像创作这期，你看也是，就是它它里边有很多观点，但可能回头这些东西都会被剪掉。剪掉啊，理解。对，其
1: 实其实你不希望有那么多的观点的表达
0: ，<笑>因为我觉得这件事特别便宜。嗯，而且就是我说的便宜，不是说产出观点这件事特别简单或者什么，而是说它在最终能起到的结果，嗯，或者是作用上面，嗯嗯，明白。对白它带来的实际的那个那个价值也好，或者说能够对结果带来的建设性的变化很少。明白。嗯、当然有很多传传递观点，不过那个很不错，那个那个、如果是人们主动去寻找，那个又是另外一码事。明白。对对。所以说，所以说，当时运动就聊这个东西。然后我本来写了一个问题是，就是你觉得运动跟投资的关系是什么？我相信你也一定能有一个回答。但我刚才在过程当中，我就觉得，嗯，这个问题就是实在是太为了问而问的一个问题。我觉得哦，也没有，我我
1: 觉得这个就是我我们就这还挺有意思。你看我，我我今天在全程一会儿坐一会儿站，是吧？吕东特别体贴，还帮我拿了一个椅子。嗯，然后我的腰出问题，其实就是因为我的。可能最近这一段时间运动过量
2: 了
1: <笑>啊！你不是腰一直有问题？嗯、不,不不，我腰是一直有问题，但其实怎么说呢？就是五月份不是整个一个月我我被居家嘛、哦，就没怎么动，然后你出来开始撒欢了，不幸运动、哦、对吧？就是就就可能是那个<笑>对，因为我腰有老伤，然后他就有一些问题、哦。嗯，但我想说的是说，就其实挺有意思的。原来那个我有一个好朋友，然后他他叫张本斗，对吧？嗯、是是我跟他也录过一期播客，嗯。他给有志有行起，看来他确实是你的好朋友。我听你提起过他很多次。对，因为我因为说到这个话题嘛，他是网球记者嘛，他跟那个他给那个有志有行起了一个外号叫有球就行啊，不是叫我们叫有志有行嘛。然后他起了有，然后为什么这样呢？就是因为可能我们公司的那个微博，嗯，经常发点有的没的，就是这个公司的人又去打羽毛球了啊，又去打网球了，对不对？包括我们现在楼楼啊，就是就大家其实每天在楼下可能就打中午去打。嗯，早上打，晚上去打。嗯，对我，我觉得他怎么讲呢？就是一个点来说，我觉得运动特别好的，其实是跟我们刚才说工作一样，它其实是给了我们一个很好的身体吧。
2: 嗯
1: ，对吧？你你说咱们是咱们刚才讲那个人力资本，或者说讲那啥，我觉得用土一点的话说，其实非常重要的是活得长嘛。嗯，对你，你看那些投资大师，像巴菲特啊，像芒格啊，对，巴菲特和芒格今年开股东会的时候，两个人坐那儿，基本上快两百岁
2: 了。嗯
1: ，你能想象吗？对吧？然后还还能，我能<笑>我,我觉得咱俩要是两百岁的时候还能坐这儿去聊一聊，<笑>嗯对,嗯、对吧？哎呀，那我得多大呀？咱俩还差挺多。哎，开玩笑了，说远了。嗯，就我的意思是，其实对投资这事儿来讲，或者说。如果说你说咱们来到这个世界多获得一些体验的话，我觉得活得长特重要。那是，但活得长这件事儿本身，你得为就是用你的逻辑来讲，就是你得付出时间。嗯，你得为你的身体，就村上春树的那句话，你得为你的这个皮囊去付出时间，是吧？他跑步，包括我打网球，包括很多人去健身。我之前就
0: 没付出时间。对呀、啊
1: ，我觉得我觉得我觉得这个就很重要。嗯，我觉得另外一个其实很重要的事儿是。其实运动是一个，我觉得规律的运动，其实是一个非常好的对人的一个调节，是对它释放的那些多巴胺啊，那些，当然你不是拧巴的那种痛苦的运动啊，<笑>就是对它释放的那些东西，其实能够给你一个对自己的身体或者说对自己的一个状态很好的一个把控。对我，我其实自己特别能够感受到这一点，就是我基本上每天会有一个运动，比如说打网球或者什么、嗯、什么其他的。就是你做了那件事情之后，它能给你带来的那种良好的状态、嗯，其实帮助你去做出更好的投资决策、嗯嗯，或者说去帮助你去在公司里面去更好的工作，其实我觉得都是有帮助的。嗯，对，所以我觉得就是运动其实是我们每个人就非常重要的一部分吧。嗯
2: 嗯
0: ，对，而且它是少数，我觉得就是呃啊对。人力资本那个那个人力资源那篇文章之前还是之后还是那篇文章本身我忘了，就是你提到一个结构的事儿，嗯，就是投资之前就是你其实要搭建好一个自己个人生活或者是的一个结构，是的是的对我我这个这个我首先我关于那个结构本身我是非常认同，然后再有一个就是运动这件事儿、嗯，我觉得它是结构当中少数能帮你支撑这个结构的那个
1: 事物，对，就这个这个结构可能也跟我的你看这个就回到我们俩去早聊那个话题了，嗯，我我觉得就是。这个世界其实是怎么说呢？就是有它自己的运转方式。嗯，我们人其实是用我们自己的方式试图去从各个方面去解构它，嗯、对吧？我们用工作去解构我们每天得去赚钱的那一部分。嗯，我们用投资去解构，就是就是市场里面它运转的那一部分。嗯、我们用运动去解释，叭叭就等等等等等等。嗯，但其实。我们根本就很难去区分这些东西，就是理论上来说啊，如果我们不用词语去限制自己的话，其实咱们很难去区分它。嗯，我想说这个的意思是说，我就是我们看待这个世界的，呃，有一些基本的观念，这个基本的观念会体现在很多事儿上。嗯，你看我的播客叫《无人知晓》。对。我们的就是有这种型，这段
0: 剪进去给你打个广告
1: 。就有这种行。整个的投资理念其实有一个非常重要的，就是我们没有对未来预测的能力，是，但是我们会做好最好的准备，是，对吧？这是我我我想用这段表达的是什么呢？就是你每个人都有一个最底层的价值观和世界观嗯。嗯，这个世界观映射到刚才我们说的不同的游戏里面，它有不同的展现方式。嗯，比如说映射到内容创作那那里面，我就特别讲究，我不希望有提纲。嗯，我希望有偶然性出来，嗯、对吧？这个就是你对“无人知晓”这个四个字的诠释。嗯，然后最投资”那四个字“无人知晓”在里面呢，就是我们认为世界是未来是不可预测的。嗯。然后这个市场究竟怎么走也是不可预测的，嗯，所以你在投资上有你的方式去应对它，嗯，就是你比如说用指数基金啊，或者说用啊，就各种各样的方式去应对这些不确定性。然后刚才你说的那个结构，其实是我觉得也是这样的一种世界观去应对它的方式，就是因为可能未来怎么样，协聊会发展成什么样，有知有行会怎么样，他们俩的合作怎么样，这两个公司会不会变成一家公司？我就是瞎举例子啊，嗯，其实你都没有办法去预料它、啊，但是你能做的是什么？就是你能够做很多东西，就是比如说对我来讲，我觉得我们能做的东西就是你能够搭建一个最底层的一个比较好的一个反脆弱的结构。是，你有良好的身体，
2: 嗯，
1: 你有良好的人际关系，对，你的公司能活很长时间，嗯，你的大家不焦虑，你的一直在做一件很正确的事情，嗯。但是在这个世界，就是它，你没有办法预测它在往前发展的过程中，嗯。那些好运气、坏运气，有些时候会抵消掉，嗯，然后你会收获到非常多巨大的可能性，嗯，但是你得让你自己能够活到那个可能性诞生的时候，对吧？这就是我刚才说的那些你搭建结构的那个重要性
0: 。孟岩老师想是跟各位说，就是保住狗命，对，就狗住嘛，对，活下去，对吧？就很重要啊，对，对，我觉得挺好的，挺有意思，嗯。我没有更多问题了，你有什么想聊的吗？啊，我也没有什么了。好，那就是，这就是这个。今天请孟岩老师来到我们协聊的片尾协聊小课堂，也不是小课堂吧，就是协聊协聊片尾交流会，嗯，然后来跟大家。其实我特
1: 别喜欢你刚才说的那句话，就是、嗯。千万不要用课堂。对你刚才说的那句话，应该是出自那个被讨厌的勇气嘛？嗯，就是我们只能够把马儿牵到河边啊，但是没有办法按照他的按着它的喉去喝水。对对对，我觉得我们更没有到那个级别去，一定给大家灌输什么知识。但是我们可以给马注射水，你知道？<笑>我对不起对，我就是犯浑。没没事没事没事，就是这俩这俩比较搭。呃<笑>，对我,我也比较喜欢搞笑。我觉得更更大的价值就是，无论是闲聊还是有就行，就是我们嗯给大家营造一个环境、嗯，对吧？给大家提供一些看、嗯、看待世界可能不同的方式。对、嗯，那具体的这些，我觉得就是种下很多种子。对，未来这些种子是不是生根发芽，是不是对你有帮助，可能就是看个人的这些未来的一些体验
0: 是，然后就像杰克杰哥刚才说的，这个、这个我俩刚才。我俩之所以会坐在这里，嗯，我俩之所以会把这段这些话呈现在这个节目当中，当然是因为我们有了商务合作，是有着这个商业,商业在前面，嗯。但是你是否想要去了解有志有行？你是否想要在这里面去看一看，或者是对他们投入更多的时间，或者是关注？这个你可以自己去做选择。是的，对。哎，你说到
1: 这儿，也许我可以就是讲一个小的故事啊、嗯呃，就就最后你自己把握看不看？我觉得还挺好的。好嗯，这个故事是是巴菲特在。很多年以后，他在自己的一个表述的时候，他回忆了自己年轻时候的一个故事。他说自己年轻时候对炒股、对搞钱很感兴趣。嗯，他尝试了各种各样的方式。搞钱，对。然后他直到他二十多岁的时候，看了当时就是巴菲特，呃，就看了当时
0: 、嗯。我以为他看了自己自传。没有没有没有、嗯，不应该是<笑>，
1: 就是哥伦比亚大学的一个教授叫做本杰明·格雷厄姆。他写的那本《聪明的投资者》，嗯，然后里面的第四章和第八章，我记得是这两章啊。那两章，因为他其实是讲投资和市场关系的，但这不重要。但他当时说，就是写了一句话，我觉得特别好。他就说：“当我看到那一章的时候。”当我看到那些东西的时候，其实就是格雷姆给自己的生命中种下了一个种子。对，那个种子在未来巴菲特漫长的时期，这个生命里面，其实就生根发芽了。嗯，他后来回忆说，就是那是我生命中最幸运的一天。嗯，就是他让我改变了我对投资这件事情的看法。嗯，所以我也特别希望，就是就是虽然刚才吕东也说了，我们是一个商业合作。嗯，但我更希望做的就是我们大家共同给就是我们的朋友们去种下了一些种子。也希望他们未来回忆的时候，能觉得今天听到协聊的这一天是很幸运的一天
0: 。对，那我们这期协聊就真正的结束了，感谢各位听众的收听，然后我们下期再见。好的，嗯、谢谢大家，谢谢李东，拜拜，拜拜。拜拜